0: Bom dia a todos Nós vamos estudar a Revista Espírita de 1858 Mas antes vamos ler o Evangelho O capítulo 3 Há muitas moradas na casa do meu pai O item 13 Mundo de expiações e de provas que posso dizer dos mundos de expiações Que já não seja do vosso conhecimento Visto que é suficiente observar A terra que habitais A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes Indica que a terra não é um mundo primitivo Destinado à encarnação, destinado à encarnação De espíritos recém-nascidos, recém-saídos das mãos do Criador As qualidades inatas que possui são, as são a prova de que eles já viveram E de que realizaram um certo progresso mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados Também são um, início, um indício de uma grande imperfeição moral Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata Para lhe espiarem suas faltas Por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz.
1: Sob as bênçãos do Senhor da vida, aqui estamos, graças a Deus, reunidos em nome dEle, em nome de Jesus Cristo, em nome da direção espiritual do SEAP, a nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Inspira-nos, Senhor, através dos teus emissários de amor, através do altivo, dos guias da nossa casa, através de Allan Kardec, que escreveu esta revista. Em nome desses Espíritos amigos, queridos de nossas vidas, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos os estudos em torno da Revista Espírita, amanhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então nós estamos na revista de número 3, março de 1858. Vamos estudar agora, o, 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 vamos ler né, a, uma mensagem de São Luís. Confissões de Luís XI. História de sua vida ditada por ele mesmo, a senhorita Hermance do Achou aí, Edilani?
0: Não, qual a parte? Vou
1: começar aqui então. Falando da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma,
0: ah,
1: tá. e propondo-nos a citar várias passagens, dissemos que a senhorita Dufour havia igualmente escrito a história de Luís XI, esse aqui é o São Luís, viu Adelaine? Esse Luís XI, que foi rei da França, Sim. é o nosso patrono no livro, no estudo da mediunidade aqui em nossa casa. Este trabalho, um dos mais preciosos do, no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Você sabia, Marquinhos, que era Luís XI, o patrono do nosso estudo? O rei bom, né? Nele, Luís XI, se mostra o profundo político que conhecemos. Além disso, dá-nos a chave de vários fatos até aqui inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalhos de fôlego produzidos pelos espíritos. A este respeito, duas coisas são particularmente notáveis. A rapidez de execução, bastaram 15 dias para ditar a matéria de um grosso volume, e em segundo lugar, a lembrança tão precisa que pôde um espírito conservar de acontecimentos da vida terrena. Aos que duvidassem da origem deste trabalho e o quisessem atribuir à memória da senhorita Dufo, diríamos que na verdade seria preciso que uma criança de 14 anos tivesse uma memória fenomenal e uma não menos extraordinária precocidade para que pudesse escrever de uma assentada uma obra dessa natureza. Mas, admitindo que assim fosse, Perguntamos onde essa criança teria obtido as explicações inéditas da sombria política de Luís XI. E se não teria sido mais interessante que seus pais lhe atribuíssem o mérito. Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Jonadar que é a única publicada. Fazemos votos para que, em breve, as outras o sejam e lhes prevemos um sucesso tanto maior quanto mais espalhadas. Hoje se acham as ideias espíritas. Extraímos da de Luís XI a passagem relativa à morte do conde de Charoá. Os historiadores, ante o fato histórico de que Luís XI deu ao conde de Charolá, Charolé, eu não sei pronunciar, Charolá, a tenência geral da Normandia. Confessam que não compreendem como um rei que era tão grande político cometeu um erro tamanho. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contestar desde que confirmadas por três fatos de todos conhecidos a conspiração de Constant, a viagem do conde de Charolat, em seguida a execução do culpado e, por fim, a obtenção por este príncipe da tenência geral da Normandia, província que reunia os estados do duque de Borgonha e da Bretanha, inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luiz XI assim se exprime. Vai, Adilane Olha o que Luiz XI diz.
0: O conde de Charolais foi gratificado com a tenência geral da, normal, da norma, norma, Normandia e uma pensão de 36 libras era uma imprudência muito grande aumentar desse modo o poder da casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste do encadeamento... Tá,
1: só um minutinho. Porque eu estou falando aí e eu estou pensando aqui, eu errei. Eu errei aqui na, no São Luís. Eu deixei aqui uma... Eu errei e deixei uma dúvida. O São Luís, rei da França, é o Luís IX, tá? E o Luís IX, que é o rei bom, que governou a França de 1226... Deixa eu ver aqui na, na enciclopédia. É o, o, tá? É o Luís IX, que é o patrono do nosso estudo, o rei Luís, aqui do encontro de mediunidade, estudo de mediunidade nossa. O, é o São Luís... Luís as mensagens que, estão, que são dadas na, na Revista Espírita, as mensagens que são dadas, melhor dizendo, a minha cabeça está voando, que são dadas no Livro dos Médiuns, algumas respostas dadas no Livro dos Espíritos, e que fala, Luiz, Rei Luiz, é o Luiz IX, não, é o Luiz XI, o Luiz, esse Luiz XI, ele vai dar a mensagem aqui dele, tá? Então, é, eu vou ver aqui a data que ele nasceu. Ele nasceu em 25 de abril de 1214 e morreu em agosto de 1270, com 56 anos, né? Mais conhecido como São Luís, foi o rei da França de 1226, quer dizer, século 13, até sua morte. A, e um santo da igreja católica Ele foi canonizado Ele era filho de Luiz VIII E da rainha branca de Castela Que governou o reino como regente Até São Luís adquirir a maioridade Foi o 42º rei da França Tá bom? Esse o Luiz IX Que é o São Luís. O Luiz XI já que a gente está estudando, vamos ver tudo direitinho aqui, né? Ó, quem foi Luís XI, rei da França? Aí está. O Brasil,
0: escola,
1: Tá. O rei Luís XI já foi no século XV, 1461 a 1483. O outro foi no século XIII, certo? Luís IX. Luís XI já no século XV. Oh, membro da dinastia dos Valo, Valois É um dos mais famosos soberanos franceses Cujo reinado caracterizou-se long, Pela longa luta da França Para consolidar suas fronteiras E na qual uma das condições mais importantes Foi a submissão do poder feudal à coroa Tá bom? Então, o que está aqui na Revista Espírita É o Luís XI não é o São Luís canonizado pela igreja o São Luís canonizado pela igreja é o Luís Nono que é o nosso patrono aqui de estudo e é o Luís Nono que dá várias mensagens, tanto no livro dos Médios quanto no livro dos espíritos entendeu Marquinhos? entendeu? aí vamos lá essa mensagem que a Adilane começou a ler, o conde de Charloá é... É ditada pelo próprio Luiz XI, através da médium Irmã Fou, que era uma menina. Tá? Vamos lá, Dilane. Começa aí de novo, por favor.
0: O conde de Char Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normandia, Normandia e uma pensão de 36 libras. Era uma imprudência muito grande aumentar, desse modo, o poder da casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste do encadeamento dos negócios da Inglaterra, penso que é meu dever aqui explicar o motivo que me levaram a proceder dessa maneira. Pouco depois de sua volta do país, dos Países Baixos, o Duque Felipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo. O Conde de Charolais amava realmente a seu pai, apesar dos desgostos que lhe haviam causado. É certo que seu caráter fogoso e impulsivo e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações poderiam desculpá-lo. Tratou-o com perfeita afeição te leal, e dia e noite não se arredava de seu leito
1: a crise do velho duque me levara a sérias reflexões eu odiava o conde e pensava que tudo devia temer
0: quem afinal está falando isso aí? Isso que eu não sei. quem está falando é o Luiz Onze Ué, ele odiava
1: ele mesmo? Não, minha filha. Vamos lá. E ele está aqui justificando por que, que ele colocou o conde de Jarlouac como tenente-geral da Normandia. Ah, que para os historiadores foram, foi um erro. Então ele está explicando isso, ele está explicando isso. Depois uhum. de morto ele está explicando. Ó, aí abre aspas, aqui ó. A crise do velho duque que me levara a sérias reflexões. Eu odiava o conde e pensava que tudo devia temer de sua parte. Por outro lado, ele tinha apenas uma filha de tenra idade, circunstância que após a morte do duque, o qual não dava mostras de viver muito, teria ocasionado uma menoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Eu, então, poderia ter me apoderado facilmente, se não de todos os bens da casa do Porgonha, pelo menos de uma parte, quer mascarando essa usurpação com uma aliança, quer lhe deixando tudo quanto a força lhe dava de odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charlois, Aliás, a ideia de um crime não me espantava mais. Consegui seduzir o despenseiro do príncipe, Jean Constantin. A Itália era uma espécie de laboratório dos envenenadores, pois foi para lá que Constantin mandou Jean de Yves, que havia conquistado mediante uma soma considerável, e que ele seria paga ao regressar. De Yves quis saber a quem se destinava o veneno. O dispenseiro teve a imprudência de confessar que era para o conde Charlois. Depois de se desincumbir de sua tarefa, Dive apresentou-se para receber a soma combinada, mas em vez de lhe pagar, Constantinho o cobriu de injúrias. Furioso, com a recepção de Ive jurou vingar-se Foi ao conde de Charlois E contou-lhe tudo quanto sabia Constantin foi preso E conduzido ao castelo de Ripemod O medo de ser torturado Levou-o a confessar tudo Salvo a minha complexidade Esperando talvez Que eu intercedesse em seu favor Já se achava no alto da torre local designado para o suplício e já se preparavam para o decapitar quando manifestou o desejo de falar ao conde. Contou-lhe então o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa. A despeito do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charlois calou-se e os presentes apenas puderam fazer vagas conjecturas baseados nos movimentos de surpresa Provocados pelos relatos Apesar da importância Desta revelação Constantin foi decapitado E seus bens confiscados Mas foram entregues à família pelo duque de Borgonha Seu delator Teve a mesma sorte Devia em parte A imprudência De uma resposta dada Ao príncipe de Borgonha este lhe havia perguntado se, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, ele teria denunciado o complô. Ele teve a inconcebível temeridade de responder que não. Quando o conde veio a Thor, a pediu-me uma entrevista particular. Nela deixou extravasar todo o seu furor e encheu-me de censuras. Acalmei-o, dando-lhe a tendência geral da Normandia e a pensão de 36 mil libras. A tendência geral não passou de um título decorativo, quanto a pensão recebeu apenas a primeira parte. Caramba, entendeu a história, o complô? Vamos lá, vou, vou, vou explicar aqui que eu sei que comi confuso. É... E... Os historiadores dizem que foi de muita imprudência o rei Luís XI conceder a, a Normandia, né, a direção da Normandia, a esse conde, o conde de Borgonha, que é o nosso, como é o nome dele? É... Como é que eu acabei de ler o nome dele aqui? O conde Charlois, o conde Charlois. Olha, olha, Vou ler aqui novamente Antes da, da, da confissão dele Para vocês entenderem ó. Os historiadores Ante o fato histórico De que Luiz XI Deu ao conde de Charlois A tendência geral da Normandia Confessam que não compreende Como um rei que era Tão grande político Cometeu um erro tão grande Como que Luiz XI Um rei muito político Muito articulado Ele entrega a Normandia a um camarada que não era da confiança dele nem de ninguém na França. Esse que é o fato. E ele explicou o que foi que aconteceu. Ele também não gostava do camarada. Então, ele queria matar o camarada. Chamou uma pessoa, né? eu não vou lembrar mais esses nomes aqui, chamou lá o, o Ivne, né chamou um e disse assim, ó, vamos envenenar o conde, vamos envenenar o conde. Tudo por dinheiro, olha como é que é essa trama. Ele falou assim, concordou, foi na Itália, disse que a Itália era o, o país né, do, 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 dos envenenadores, o lugar do veneno bom. Né? Foi lá e contratou um camarada que fazia veneno, contratou o veneno. O camarada perguntou para quem era e ele cometeu a, a imprudência de dizer é para envenenar o conde de Charlot de Charlois e na hora de pagar o senhor Ivne não pagou, ainda falou um monte de impropérios para o que fez o veneno. Quem fez o veneno ficou pau da vida e disse: Vou me vingar. Foi lá até o conde de Charlois e entregou tudo, caguetou Ó, foram a mim pedir o veneno. Foi fulano de tal, vão te envenenar. O fulano de tal foi preso. Aí o conde, Pô, que história é essa? O fulano de tal foi contou. Foi preso e contou tudo o que aconteceu. Só não falou que o rei Luís XI estava por trás de tudo. Porque estava na esperança do rei Luís salvá-lo da morte. que ele estava preso e seria condenado à morte. Mas quando ele viu que ia morrer, que história, hein? Quando ele viu que ia morrer Não tem jeito Na hora da minha execução Foi e chamou o conde de Charlois E contou o resto da história Ó, Quem está por trás disso tudo é o rei Luiz XI da França O camarada ficou pau da vida Mandou matá-lo do mesmo jeito E depois foi atrás do Luiz XI Para tirar satisfação E o delatou como os bens dele foram entregues lá à família, o que tinha delatado foi até o conde e disse, olha só, eu tenho direito disso aí, pô. Foi eu que entreguei tudo, eu que entreguei o bandido, ou me fez uma ameaça, vocês me dão, eu vou contar tudo. O que, que o conde fez? Mandou matá-lo também, creu. Aí foi lá no Luiz 11, chegou lá no Luís 11, ele confessou aqui. Ele falou uma porção de impropérios para ele, uma porção de coisa... O que, que o Luiz XI fez para conter a fúria dele? Deu o reinado da Normandia para ele. E mais um salário de 36, como é que é? 36 mil libras. Uma pensão de 36 mil libras. Mas olha que rei danado. Olha o que, que ele fez. A tenência geral não passou de um título decorativo. Né? Porque quem continuou mandando foi ele. E quanto à pensão ele recebeu apenas a primeira parte, quer dizer, uma pensão de uma parte, uma primeira parte. Que cachorrada, né? Que história! Entendeu agora, Adilane? Muito bem. Vamos aqui, então, então essa aí foi a história de Luís XI, contada por ele mesmo, através de do Dufour. Vamos para o segundo título da revista da terceira revista espírita de março de 1858 a fatalidade e os pressentimentos instruções dadas por São Luís, agora é São Luís é outro Luís está entendendo Dilane? Entendi. São Luís um dos nossos correspondentes escreveu-lhes o que se segue vai lá Dilane, pode ler liga esse ar aqui, tá quente para chuchu
0: A fatalidade e os pressentimentos Instruções dadas por São Luís Um dos nossos correspondentes escreveu-nos A que segue Em setembro último Um barco ligeiro Fazendo a travessia Dunkerque De Dunkerque foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e, perce... e pereceram quatro dos oito homens que compunham a tripulação. Os outros quatro, entre os quais eu me achava,
1: Conseguiram manter-se sobre a quilha, a quilha do barco. Continua.
0: Ficamos, ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva perspectiva senão a morte que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos todas as angústias ao romper do dia o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado porque nesse perigo Igual para todos, apenas quatro sucumbiram. Note que, note que, a meu respeito, é a sexta ou a sétima vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente le levado? a pensar que não, que mão invisível me protege, que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito, sou uma criatura sem importância e sem utilidade. Neste mundo E não me gabo de valer Mais que os outros Longe disto Entre as vítimas Do acidente Havia um digno Eclesiástico Modelo De virtude evangélica E uma Venerável irmã De São Vicente De Paulo Que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito Perguntando-lhes, por exemplo, se não eles que, provo que provocam ou contornam os perigos que os ameaçam? Entendeu a história, Marquinhos? Entendeu? Você entendeu que você
1: leu? Eu entendi. Então, vamos lá. Teve um acidente, uma, um correspondente escreveu para Allan Kardec. Teve um acidente com uma embarcação. O barco virou, tinham oito pessoas, quatro morreram, quatro sobreviveram. Uma das que sobreviveu escreveu essa carta para Allan Kardec, dizendo, já é a sexta ou sétima vez que, é, que quase morro, que consigo escapar de um perigo iminente, porque os outros morreram...
0: Em cima de mim.
1: vou morrer sozinho mas não vou mesmo Por que, que os outros morreram e eu não e ali dentre os falecidos estava de um padre um homem bondoso um homem caridoso de uma freira que pertencia lá ao grupo de São Vicente de Paulo que estavam numa iam numa missão de ajuda ao próximo eles pereceram e eu não, por que isso? Aí o Kardec vai perguntar a São Luís por que, que aquilo aconteceu. Aí responde, aí faz a pergunta a São Luís. Ó. Quanto, quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo e quando dele escapa é outro espírito que o desvia? Resposta.
0: Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova, escolhendo a cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar desde que se submeteu falo das provas físicas conservando seu livre arbítrio sobre o bem e o mal o espírito é sempre livre de suportar ou de ou repelir a prova Vendo fra... vendo fraquejar Um bom espírito pode vir em seu auxílio Mas não pode influir sobre ele De modo a dominar sua vontade Um espírito mau, isto é, inferior Mostrando-lhe Exagerando o perigo físico, pode ficar menos livre. Vamos lá. Quando o um espírito
1: encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino e não pode conjurar, desde que se submeteu. Falo das provas físicas. Conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem ou o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou repelir a prova vendo o fraquejar um bom espírito pode vir em seu auxílio mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade um espírito mal isto é, inferior mostrando-lhe exagerando o perigo físico pode abalá-lo e apavorá-lo mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave o que ele respondeu aqui? ele está respondendo, para você encarnou Antes de você encarnar, você escolheu algumas provas. É a natureza das provas. E essas provas que você terá que passar, porque você escolheu, você vai passar. Ele está falando aqui das provas físicas, não das provas morais. Porque com relação às provas morais, eu tenho um livre-arbítrio de ceder ou não ceder. Um espírito mal pode até exagerar diante de meus olhos algo que está para acontecer, para me amedrontar, mas eu sou sempre livre de escolher, eu tenho o um livre-arbítrio, eu escolho, quantas escolhas você fez? Você que escolheu, pode até um espírito falar na tua cabeça, mas você escolheu, então lá naquele mal que afundou o barco, na verdade, vamos ver se ele vai dizer aqui na frente, na verdade eles tinham que passar por aquilo, foram provas escolhidas, provas físicas. E que iriam passar de qualquer maneira, iriam perecer daquela forma. Era um resgate qualquer que eles tinham. Vamos ver o que, que ele pergunta e o que, que ele responde na segunda pergunta. Quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Isso é Allan Kardec falando. Pergunto. Pois se é um mau espírito quem provoca tal acidente e se ser de algum modo é a sua causa e no caso em que escape ao perigo, se um bom espírito vem em seu auxílio. Entendeu a pergunta? Quer dizer, a, qual é a pergunta que ele está falando? Vai acontecer um acidente. Acontece o um acidente. Nesse caso, não tem livre-arbítrio. O acidente aconteceu. Caí da escada. Pô, Agora mesmo eu estava lá no, no terreno, o, o, o engenheiro cismou de subir no muro, o um muro mais alto do que aqui, o um muro alto. Ele caiu. Não, e já estava num, numa altura de mais de, de três metros, e ele botou uma escada de mais ou menos três metros para subir no outro muro. Então já estava num lugar alto, que era uma, uma, uma coisa, eu falei, cara, não sobe, e ele gordinho. Nada contra os gordinhos, mas você com sobrepeso, você tem mais dificuldade. Não, eu vou subir, segura a escada aí. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Eu se seguro a escada aí. Se, se, caiu, pô. se ele cai, o que, que eu ia fazer? Eu sei um braço, não tem problema um braço. Se ele cai, eu corria, pô. Mas ele subiu. Eu rezei para ele subir e descer. Aí ele ainda me vai e coloca o pé no muro. Segura aí. Era é um muro cheio de caco de vidro. Olha como que a gente dá chance para o azar. Aquilo ali na verdade é imprudência.
0: É, é imprudência.
1: Sencida. Aquilo ali não está escrito. Eu falei assim, ah, eu vou ser testemunha de um, de um crime. De um crime aqui. Porque olha que coisa. Aí, aí é imprudência. Agora, acontece aqui, caiu aqui o, o teto na nossa cabeça. Só morri, só eu morri, vocês não. Eu morri. Estava escrito isso, era para acontecer. Caiu o teto porque um espírito mau jogou o teto na minha cabeça. E vocês foram salvos porque um espírito bom salvou vocês? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Responde aqui, ó. Os bons ou os maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos que te tornaras melhor sobrevindo o um mal espírito, e digo mal subentendendo o mal que nele ainda está pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente te entregarás as tuas paixões desenfreadas então vamos lá quando tem que acontecer alguma coisa, vai acontecer, não é porque é o bom espírito ou o mau espírito, o bom espírito sempre vai aconselhar a coisa boa, o mau espírito sempre vai aconselhar a coisa má, tá, foi o que ele colocou aqui, agora, o acidente estava marcado no destino do homem, aquele barco iria afundar, iria morrer de um, uma morte violenta, de um afogamento, foi o que aconteceu, mas não estava no destino dos outros quatro perecerem naquelas condições. Aí ficaram segurando no barco, na quilha do barco. Pergunta número 3. A fatalidade que parece presidir os destinos materiais de vossa vida, de nossa vida, ainda seria então um efeito do nosso livre-arbítrio? Pergunta boa, né? Está tudo lá no livro dos Espíritos. A fatalidade que parece presidir Aos destinos materiais de nossas vidas De nossa vida Ainda seria o efeito do nosso livre-arbítrio? Dê a resposta, Gilane
0: Tu mesmo escolheste a tua prova Quanto mais rude for E melhor a suportares Tanto mais te elevas os que passam a vida na mudança e na felicidade humana são espíritos fracos que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres, aliás. E de vossos prazeres, aliás, a vida mais feliz é sempre agitada. Sempre perturbada, perturbada mesmo quando não o seja por meio da dor.
1: Então nós mesmos escolhemos as nossas provas. A prova da pobreza, a prova da riqueza. Por que que você veio pobre? Há um motivo, você veio para ter um aprendizado. Os caminhos que você percorre é livre-arbítrio. E você mesmo teu. escolheu. Mas foi você que escolheu, antes de reencarnar, a pobreza ou a riqueza, porque a riqueza desvia a gente do bom caminho. Vamos supor uma hipótese que você, Gabriel, na vida passada foi um homem muito rico, muito poderoso, ocioso, usava todo mundo, mas era rico. Desencarnou, passou pelo processo que teve que passar De arrependimento, de aprendizado E resolveu retornar à terra e escolher uma vida simples Pode também ser imposta por espíritos superiores Uma vida de provas e de expiação De qualquer forma, como deve ser a nossa postura de resignação? O que é ser resignado? O resignado é aquele que compreende o que está passando e não reclama. Não é conformado. Resignado não é conformismo. O resignado, diante de uma dor, diante de uma situação que eu não posso resolver, eu não posso reclamar de Deus, nem da vida. Porque, na verdade, tudo isso foram escolhas minhas. Mesmo quando alguém impõe a nós uma expiação, ou uma prova, ou uma expiação qualquer, aquela prova ou expiação é o fruto de escolhas erradas que a gente fez anteriormente, na vida. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Pergunta número 4. Compreendemos perfeitamente esta doutrina, mas isto não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, esta se desmorona. Quem levou o homem a passar por esta ponte? Vai, Adilani.
0: Quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele. É o instinto do seu destino que o leva para ela. E quem fez a ponte desmoronar? As circunstâncias naturais.
1: A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover forças materiais, recorrerá antes à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar-se aquela ponte tendo a água desajustado as pedras que a compõem ou a ferrugem ruído as correntes que a sustentam. O espírito, digamos, insinuará antes ao homem que passe por esta ponte. Não irá romper uma outra no momento em que que ele passa. Aliás, tens uma prova material do que digo, seja qual for o acidente Ocorre sempre naturalmente, isto é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. Aí no exemplo que ele colocou aqui, o um homem vai cair, vai passar por uma ponte, a ponte está podre, uma ponte de madeira atravessando o um rio. A ponte, quando ele está passando a ponte, quebra e ele cai no rio. Ele não viu que a ponte estava podre. Ele perguntou, foi um espírito que lá que derrubou ele, que cortou, que arrebentou a corda da ponte para cair? não, ele tinha que perecer daquela forma um espírito pode ter, ter intuído, vai ele foi, como a ponte já estava podre ele não prestou atenção, ele caiu entendeu? é igual o camarada ali agora, que eu, eu achei imprudência da parte dele, fiquei muito nervoso se o muro cai vamos supor que o muro que ele encostou a escada, cai o muro era alto, e ele morre aí era Diferente, né? O muro estava podre, ele não viu que o muro estava podre. Tudo bem? Vamos terminando aqui. Uma pergunta número 6. Faz a pergunta, Adilane, que eu leio a resposta.
0: Ah, tá. Tomemos um outro caso em que, se destrui em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado. Dá-me um tiro. rabala bala apenas passa de raspão. Teria sido desviado por um bondoso espírito? Não. Só porque é só essa respostinha, entendeu? Sete. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Agora sim.
1: Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora saiu de casa... E seguia pela avenida Uma voz íntima lhe dizia que voltasse para casa Ela vacilava A mesma voz fez-se ouvir várias vezes Então ela voltou Mas refazendo-se exclamou Mas que vim fazer aqui em casa? Vou sair mesmo Sem dúvida isto é efeito de minha imaginação Então retoma o caminho Dados alguns passos, uma, vai, uma, uma viga que tiravam de uma casa, batendo-lhe na cabeça, e ela cai desacordada.
0: Caraca. Que voz era aquela?
1: Não era um pressentimento do que iria acontecer? Resposta, era um instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características. São sempre vagos. Então vamos lá, agora vocês vejam. Na outra pergunta anterior...
0: Era o instinto?
1: O instinto dela. Chamou ela para morrer? Tinha que passar por aquilo.
0: Caraca.
1: Que ela sabia. Na pergunta anterior, quando ele falou do tiro, tiro, ah, foi um espírito que desviou a bala? Não. Uma vez a bala saindo do revólver, ou melhor dizendo, o um projétil saído da, do, da arma, ele vai seguir o seu curso normal. Se não pegou em você, é porque não era para pegar um espírito pode até embaralhar a vista daquele que vai atirar, mas não desviar o curso do projétil que já saiu da arma. Por isso que ele falou não. E nesse caso aqui, ele perguntou se um espírito pode diretamente nos advertir de um fato perigoso. E ele contou a história dessa senhora, que resolveu sair de casa a si mesmo e quando saiu, a, a, a viga bateu na cabeça dela, ela tinha que passar por aquilo. Ah, u...
0: Depois que ela saiu, ela escutou uma voz volta e ela voltou e acabou sendo morta pela Pois é, viga.
1: tinha que aparecer daquela forma. Pois é. Pergunta número 8 e última pergunta. Quem entendeis por voz do extinto? Entendo que este, que antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em torno do seu íntimo. E tal impressão despertando ao aproximar-se o um instante, torna-se pressentimento. Por meu pai antes de morrer, meu pai morreu de morte violenta. Foi assassinado. Um mês, dois meses antes da morte, ele falou que ia morrer. E como seria a morte dele? Então estava previsto, na, no curso da sua vida, desencarnar por morte violenta. Entendeu? Aí tornou-se um pressentimento para ele. Nota, as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O um Livro dos Espíritos. Porque com relação à vida moral, não existe fatalidade. A fatalidade é somente com relação à vida material. E fatal mesmo, como está no livro dos Espíritos, só o momento da morte o é. O momento da morte é fatal. A instante tudo pode ser resolvido. Perguntas? Não. Termina, Adriane, com a prece, por favor.
0: Eu, eu, eu fiz tantas quantas preces hoje?
1: Querido Jesus, terminamos o nosso estudo agradecendo a Ti, agradecendo a Allan Kardec, aos espíritos guias e responsáveis por este trabalho e pela nossa casa de amor. Em nome do nosso irmão Altivo, em nome desses espíritos amigos que conduziram esses estudos, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nesta casa, em nome do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai é que damos por encerrados os estudos em torno da Revista Espírita do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.